0: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dog Men. Martin McNeil y Michelle Somers se casaron el 21 de febrero del año del 78 y durante años en los que su familia creció gracias a sus ocho hijos fueron el ejemplo de la familia ideal. A los ojos de todos tenían una vida, se puede decir, de ensueño, pero todo cambió cuando la mañana del 11 de abril Martin y su hija pequeña encontraron sin vida a Michelle. A partir de este momento se revelaría que la vida de la familia McNeil no era tan perfecta como todos pensaban. Vamos a empezar dando una breve introducción de la familia, una descripción. Michelle Mary Summers nació en el año del 57 en Concord, California. Fue una estudiante de excelencia, tocaba el violín, actuaba, fue animadora y reina del baile. Además, fue Miss Concord en el año del 76. El primero de febrero del 56 conoció a Martin Magneo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, un templo mormón, esto durante una actividad para adultos jóvenes mormones. Comenzaron a salir, pero la familia de Michelle no aprobaba la relación, así que esta se fugó con Martin y el 21 de febrero del año del 78 se casaron. A los cuatro meses del matrimonio, a Martin se le acusó de falsificación, es lo que te digo, aparte robo y fraude, por lo que fue a prisión y cumplió una condena de seis meses. En el 2007, la familia Magneo se mudó a una urbanización cerrada en Pleasant Grove, esto en Utah. Juntos formaron una familia de ocho hijos. Rachel, Vanessa, Alexis, Damian, Giselle, Elle, Sabrina y Ada, siendo esta última hija biológica de Vanessa, por lo cual nieta de la pareja, a la cual adoptaron legalmente, así como a otras tres de sus hijas que eran originarias de Ucrania. Martin era un hombre exitoso, era el director médico del Centro de Desarrollo del Estado de Utah en American Fork. Antes de obtener este cargo, también había sido practicante en Fishing Group, Además de esto, sirvió en la milicia y se recibió de abogado. El matrimonio de los magneos con el tiempo se comenzó a deteriorar. Las cosas ya no eran como antes. Martin cada día estaba más alejado de su esposa y esta se la pasaba deprimida por la falta de atención de su marido. A los ojos de las demás personas seguían siendo como quiera el matrimonio perfecto que siempre habían sido, pero solo ellos sabían la realidad de la situación. Martin McNeill le propuso a su esposa, ya hablando de otra cosa, que se realizara una cirugía plástica, a lo que ésta en un principio se negó, ya que su salud no era la mejor, pues sufría de sobrepeso y presión alta. Pero, ante la insistencia e insistencia de su esposo y la posibilidad de que la cirugía mejorara su matrimonio, Michelle accedió. Ella se había enterado de que, por otro lado, su esposo la engañaba unos meses antes de la cirugía. Su hija Alexis la había ayudado a ver el historial de llamadas del celular de su padre y entre todos los números, el que más se repetía estaba a nombre de Gypsy, Gillian Willis. Además, según su hija Rachel, cada día Martin estaba más preocupado por su aspecto físico, por verse mejor y frecuentemente asistía a salones de bronceado. Esto solo ocasionó que Michelle estuviera cada vez más segura de realizarse la cirugía, ya que pensó que si mejoraba su apariencia física y a la vez lograba verse más joven y más guapa, su matrimonio de cierta manera se arreglaría y su esposo supuestamente o ella creía que dejaría a su amante. De esta manera podrían ser felices de nuevo. Por otro lado, el 3 de abril del año 2007, Michelle pues, se realizó la cirugía de lifting. Este es un proceso médico que consta en retirar el exceso de piel en la cara y cuello, de esta manera tensar los músculos, eliminando la flacidez y mejorando la apariencia del rostro. Martin se había encargado de encontrar el cirujano ideal para su esposa y él mismo se encargaría de cuidarla en el postoperatorio. Él mismo cuidarla entre comillas y aparte de proporcionarle todos los medicamentos que necesitaba. Michelle pasó una noche en el hospital y fue dada de alta al siguiente día. Regresó a su casa y estando ya al cuidado de su esposo, cuidado te digo nuevamente entre comillas, comenzó a consumir una gran cantidad de medicamentos que el cirujano le había recetado, entre los cuales estaban picodin solpidem, diazepam, oxicodona, prometacina, cafalexina y algunos por indicaciones del mismo Martín. Alexis, la hija mayor del matrimonio, estaba de vacaciones de la universidad, así que aprovechó para visitar a su madre y ver cómo estaba de salud después de su cirugía. Ya el día 5 de abril, a dos días de la operación, Alexis encontró inconsciente a su madre en la cama. La chica obviamente le preguntó a su papá por qué su madre estaba consumiendo esas cantidades tan altas de medicamentos. Su padre simplemente le dijo que Michelle había vomitado las medicinas y que por eso le había dado otra dosis. Al desconfiar evidentemente de la actitud de su papá, ella, Alexis, decidió quedarse los días que le quedaban de vacaciones para cuidar ella misma a su madre y así darle la medicación correcta. Al despertar, Michelle habló con su hija y le pidió que por favor le pusiera en sus manos cada una de las pastillas que debía consumir para con su tacto descubrir la forma de esta y así de esta manera Martin no pudiera darle otro medicamento que no estuviera dentro de sus prescripciones. Michelle tuvo que utilizar sus manos, seguramente aquí te estás preguntando el por qué tocarlas, pero esto fue ya que debido a la cirugía tenía unas gasas en los ojos que por el momento no le permitían ver nada. Ya el día 6 de abril y con una mejor recuperación gracias a los cuidados de su hija, Michelle le reclamó a su esposo por la infidelidad que ella y Alexis habían descubierto días antes de la operación. Le dijo a su esposo que hacía tiempo que sabían que él estaba con otra mujer más joven y que su nombre era Gypsy. Martin se puso furioso porque hayan invadido su privacidad viendo su historial de llamadas. Michelle, al asustarse de la reacción que su marido tuvo, le dijo a su hija que si algo le pasaba, el primer sospechoso sería Martin. Desafortunadamente, las vacaciones de Alexis llegaron a su fin y el 10 de abril tuvo que regresar a Las Vegas, lugar en el que se encontraba la universidad en donde estaba estudiando medicina. Nerviosa, y por dejar a su madre al cuidado de su papá, llamaba a Michelle varias veces al día para asegurarse de que estuviera bien. El miércoles 11 de abril había hablado con su madre por la mañana y todo estaba bien hasta ese momento, pero alrededor de las 9 de la mañana recibió una llamada de su padre que supuestamente estaba en el trabajo y que le decía muy alterado que Michelle no contestaba el teléfono, que ella insistiera a ver si le contestaba. Alexis la llamó de inmediato, pero ella tampoco tuvo éxito. A las 11.35, Martin y su hija menor Ada llegaron a casa y este le pidió a la niña que subiera al cuarto para verificar cómo estaba Michelle. La niña pues, subió rápidamente a la habitación y al buscarla en el baño, la vio en la bañera flotando boca abajo. Ada... Bajó corriendo y gritando diciéndole a su padre lo que había sucedido. Martin llamó a emergencias después, mandó a su hija que fuera a la casa de los daños que eran los vecinos, para que buscaran ayuda. En ese momento Alexis llamó a su padre y este le dijo que su mamá estaba inconsciente, que no respiraba y que la ambulancia ya venía en camino. Así que la chica de inmediato salió al aeropuerto para viajar rápidamente a Utah. La niña volvió con la ayuda de la vecina, Christy Daniels, pero Martin en cambio le dijo que él no necesitaba la ayuda de una mujer, sino todo lo contrario, la de un hombre, para que supuestamente lo ayudara a sacar a Michelle de la tina. De inmediato fueron a buscar a Duke Daniels, este era el esposo de Christy, y entre los dos la sacaron del agua, pero ya había pasado mucho tiempo desde que la habían encontrado. Grábate muy bien esta parte porque todo esto era plan con maña, ahorita vas a ver por qué. Regresando, Martin al ser médico comenzó las maniobras de reanimación mientras gritaba y se preguntaba el por qué y decía que era simplemente por una estúpida cirugía. La operadora de emergencia le regresó la llamada a Martin y este le dijo que era médico y que él mismo le estaba dando resucitación cardiopulmonar y le colgó la llamada. Cuando Alexis llegó, se topó con que su padre se había deshecho de todos los medicamentos, ya que le había pedido a la novia de su hijo, Eileen Head, que tirara todo al inodoro. Ese mismo 11 de abril, al mediodía, Michelle lamentablemente fue declarada sin vida a los 50 años y según el certificado de defunción, la razón era muerte accidental por causas naturales debido a una enfermedad cardiovascular. El matrimonio McNeil había terminado después de 29 años y un mes y 21 días, y la hija mayor de la pareja solo tenía a la par en su mente las palabras de su madre, en donde le decía que si algo le pasaba, el principal sospechoso tenía que ser su papá, tenía que ser Martin. Ya el 14 de abril del año 2007 fue el funeral de Michelle. Algo que extrañó mucho a las personas que asistieron fue el discurso del viudo, en el que más que hablar de su esposa y mostrarse triste o decaído, habló de lo injusta que había sido la vida con él y además se atrevió a bromear diciendo que ya era soltero de nuevo. Dos semanas después, Martin contrató una nueva niñera para sus hijas más pequeñas y se trataba nada más y nada menos que de quien crees. Así es, de Gypsy Willis, su amante. Cuando dos de sus hijas, Alexis y Rachel, se enteraron de quién era la nueva niñera, enseguida le reclamaron a su padre. Las chicas le dijeron que sabían que Gypsy era su amante y que su madre había muerto preocupada por esto. Y le pidieron que la sacara de inmediato de la casa, pero Martin no solo no les hizo caso, sino que además las corrió de la casa y ni siquiera dejó que se llevaran sus cosas. Al Gypsy instalarse en la casa, obviamente no cumplió sus funciones como la supuesta niñera que era. No cocinaba, no limpiaba y menos cuidaba a los niños. Aún así, tres meses después de que Gypsy vivía en la casa, Martin descaradamente le propuso matrimonio regalándole un anillo de 7 mil dólares, pero el matrimonio no se realizó ya que Gypsy se fue de la casa al poco tiempo. Alexis, sin embargo, no se quedó tranquila ante la razón oficial por la que había fallecido su madre. Había varias cosas que a la mujer no le sonaban lógicas, una de ellas es que su padre haya pedido ayuda para sacar a su madre de la bañera cuando él perfectamente habría podido hacerlo solo. ¿Te acuerdas que te dije que pusieras atención en esa parte? Pues bueno, esta es la razón. Él solía ir al gimnasio y estaba ejercitado, así que pensaba que la razón de que él hubiera pedido ayuda simplemente había sido una excusa para hacer más tiempo y que la mujer falleciera. La forma que Alexis encontró para llamar la atención de las autoridades fue visitar diversos medios periodísticos para que escucharan su versión de los hechos y las teorías que ella tenía sobre el fallecimiento de su madre, pero parecía que nadie podía ayudarla. Sin embargo, no solo Alexis sospechaba sobre el posible crimen, Linda Clough, la hermana de Michelle, decidió escribirle una carta a John Huntsman, el gobernador de Utah, y a una oficina de abogados del condado. Les pedía que por favor investigaran mejor las razones de la muerte de su hermana. Así, después de un tiempo, los esfuerzos de Alexis y Linda finalmente resultaron y se reabrió el caso de Michelle, quedando a cargo de los detectives Doug Whitney y Jeff Robinson y aquí es donde las cosas dieron un giro de 180 grados para la vida del afamado Dr. Magneot ya que se destaparon todas las tranzas que había cometido años atrás todas las trácalas entre las cuales estaban que había sido responsable por inventarse una enfermedad mental y que desde que tenía alrededor de 20 años hasta los 30 había cobrado varios cheques fraudulentos con los que había amueblado su casa aparte había comprado joyas como anillos, diamantes, relojes, mucha ropa y además varios pares de zapatos. También descubrieron que Martin había falsificado los papeles para entrar a la Universidad de California y que había falsificado su solicitud para entrar a estudiar derecho. Al parecer la vida perfecta y pulcra del Dr. Martin McNeil era una farsa y estaba llena de trácalas. Había, aparte, montones de mentiras enterradas que poco a poco estaban saliendo a la luz. Además de los crímenes y fraudes de Martin, también se descubrió que en el año del 94 había sido acusado de haber tenido intimidad con una paciente en el Centro de Salud de la Universidad de Brigham Young y al ser acusado había intentado quitarse la vida. También dentro de esto se destapó que había tenido una relación extramatrimonial con Anna Osborne la directora de una clínica de depilación láser en la que trabajaba. En esa ocasión, su mujer también lo había descubierto, ya que constantemente recibía llamadas algo sospechosas, así que Michelle lo había cuestionado, logrando que Martin terminara confesando el romance y le pidiera perdón, prometiéndole supuestamente que nunca más lo volvería a hacer. pero pues obviamente esto no lo cumplió. Pues a este hombre le encantaba la LP. Pues al poco tiempo, después había conocido a quien crees, así es, a la que te mencioné anteriormente, a Gypsy, que era un estudiante de enfermería 20 años menor que él. La conoció en una página de citas por medio de internet y enseguida pasaron de tener conversaciones solo por el chat a tener citas presenciales. La misma Gypsy en el 2003 confirmó la relación que había tenido con el Dr. Magneo diciendo... Nos conocimos online, me envió un mensaje y me preguntó ¿Qué sabía sobre la física cuántica? Solo había química instantánea, era alto, guapo, hablaba muy bien También admitió que como no le importaba tener nada serio con Martin No le había importado que fuera casado Pero eso no le impidió que Magneo pagara muchas de sus cuentas Como el alquiler y demás gastos personales Obviamente también le gustaba la LP a esta mujer, claro y Martin al parecer era el sugar daddy. La investigación que había iniciado avanzó entonces rápidamente, así que Alexis y Rachel exigieron un informe de toxicología para saber la verdadera causa del fallecimiento de Michelle. El peritaje estuvo a cargo del doctor Todd Gray, el forense en jefe del estado de Utah. Según el informe del médico, ninguno de los medicamentos encontrados en el cuerpo de la víctima Tenían niveles de toxicidad alta, sin embargo, si sí había una mezcla de unas sustancias que combinadas podían haber conducido a una arritmia cardíaca y que esto podía haber sido la causa del fallecimiento. Los medicamentos eran la prometacina, el solpidem, el diazepam y la oxicodona. Por otro lado, en el año 2009, Martin estaba de nuevo en el ojo del huracán debido a un delito de robo de identidad y fue condenado a cuatro años en una prisión federal. Magnell había utilizado los datos de su hija adoptiva, Giselle, para conseguir documentos falsos para su novia Gypsy. Para esto, mandó a Giselle, quien en ese momento tenía 16 años, a Ucrania, a unas supuestas vacaciones de verano, sin embargo, pasando el tiempo que se suponía estaría por allá, Martin no le mandó el dinero para que pudiera regresar y se quedó en Ucrania por casi un año, hasta que su tía Linda se dio cuenta de la situación y mandó a su hija Jill Harper a que fuera por ella. Cuando la encontró, la chica estaba viviendo en nefastas condiciones. Ellas informaron a las autoridades de lo sucedido y fue ahí cuando Martin y Gypsy fueron arrestados y juzgados del delito de usurpación y falsificación. Gypsy negó todo, obviamente, diciendo que ella no sabía de la realidad de la situación ya que había confiado en su novio por ser abogado. Mentira, a ella solo le importaba el dinero y la LP. El 16 de enero del año 2010 sucedió una nueva tragedia en la familia. Damián, hijo de Martin y Michelle, se quitaría la vida a los 24 años. Antes de su fallecimiento, la oficina de abogados del condado de Utah había enviado una carta a la Escuela de Derecho de Nueva York en donde decía que el chico era peligroso y que tenía ideas de homicida mencionando que era una alegría matar personas. Pero regresando a las hermanas, a Rachel y Alexis, después de los grandes esfuerzos, el 6 de octubre del año 2010, la razón de la muerte de Michelle en el informe forense cambió de indeterminada a efectos combinados de problemas cardíacos y toxicidad. También quedó establecido que la víctima no habría podido tomarse sola todos esos medicamentos, es decir, que había alguien relacionado al fallecimiento de Michelle. Ya en julio del año 2012, Martin fue puesto en libertad por el delito de falsificación y usurpación de identidad, pero para este punto ya era el principal sospechoso del de fallecimiento de su esposa de la muerte. El 24 de agosto del año 2012, por fin Martin sería acusado oficialmente de ser el autor de la muerte de Michelle, y el juicio dio inicio el 17 de octubre del año 2013. El doctor Magneo dijo ser inocente de los cargos como el 90% de los criminales a los cuales les hago videos. Pues dicen que ellos no tuvieron nada que ver y este pues no sería la excepción dijo que la muerte de su esposa había sido accidental lo que más jugaba en contra de Martin era sin embargo el hecho de que él fue el que había sugerido al cirujano recetar ciertos medicamentos a su esposa y que sí habría podido sacar él solo a su mujer de la bañera y había retrasado la acción a propósito además en el juicio que duró alrededor de 22 días el testimonio de la ex amante de Martin, Anna Osborne mencionó que en una ocasión el doctor le había confesado que él había ocasionado la muerte de su hermano Rufus Roy cuando lo ahogó en la bañera y que había intentado quitarle la vida a su madre. Y además mencionó que una vez Martin le había dicho que había muchas maneras de matar a una persona y que la muerte pareciera natural. Este hombre era una total fichita, era una aberración. Otro de los testimonios en contra de este criminal fue el de la novia de su hijo, Damian, que mencionó que su suegro la había obligado a tirar al inodoro todos los medicamentos que Michelle había estado ingiriendo. Por otro lado, Doug Daniels, el vecino que había ayudado a sacar a Michelle de la bañera, declaró que mientras Martin le hacía las maniobras de reanimación a su esposa, no le pareció que estuviera realizándolas bien. O sea que era simplemente una faramaya, lo que le parecía muy extraño puesto que era médico y se suponía que sabía perfectamente cómo hacer las maniobras de resucitación. También, por otro lado, la operadora del 911, Heidi Johnson, declaró que la primera vez que Martin llamó a emergencias, ella no entendió muy bien lo que él decía, ya que se puso a gritar palabras que no se entendían y al intentar calmarlo y que éste le diera la información necesaria para ayudarlo, él había colgado la llamada y como sabemos, cuando la operadora le regresó la llamada, este solo le había dicho que era médico y que ya le estaba dando reanimación y había colgado de nuevo. Por otra parte, entre las cosas que también se descubrieron fue que Martin había intentado quitarse la vida en dos ocasiones en las que su esposa lo había encontrado mirando... Eh, material para adulto y este se había enojado muchísimo por los cuestionamientos de su mujer amenazándolo con quitarse la vida si seguía reprochándole cosas era este sujeto aparte un narcisista al final del juicio se llegó a la conclusión de que la muerte había sido provocada por una sobredosis de medicamentos que ocasionaron que Michelle perdiera el conocimiento y se ahogara mientras se bañaba el fiscal encargado del caso, Chad Kurnader, mencionó que se trataba de un asesinato casi perfecto, que el doctor Magneo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ya que la mezcla de medicamentos era difícil de detectar en un examen toxicológico y fácilmente se podía confundir con una muerte natural. Ya y finalmente, el 9 de noviembre del año 2013, Martin McNeil sería declarado culpable por haberle quitado la vida en primer grado a su esposa Michelle Somers y solo unos días después, el 6 de diciembre del 2013, cobardemente, Martin intentó quitarse la vida en la cárcel, cortándose la pierna con una navaja y logrando perforar la arteria femoral, pero... Fue trasladado de emergencias a un hospital cercano y lograron salvarle la vida. Al siguiente año, fue acusado formalmente de agredir íntimamente a su hija Alexis. Unas semanas después de la muerte de su madre, había entrado por la noche al cuarto de su hija y la había comenzado a tocar. Y cuando la mujer, la chica despertó, despertó asustada, lo único que le dijo fue que la había confundido con su madre. Por este delito lo condenaron de 1 a 15 años más de prisión. Conforme iban excavando y sacando más cosas, se confirmaba que este sujeto era un completo monstruo. Pero el juez Derek Pulland sentenció a Martin a 15 años de prisión por asesinato y 15 años más por obstrucción de la justicia, sin posibilidad de libertad condicional hasta septiembre del año 2031. Pero... El Dr. McNeil no pasó mucho tiempo en prisión, ya que antes de cumplir los primeros cuatro años de condena, el 9 de abril del año 2017, y a los 60 años de edad, Martin McNeil, cobardemente, porque sí era un cobarde, se quitó la vida en el invernadero de la cárcel utilizando una manguera con gas natural. Mientras tanto... Alexis siguió con su vida y decidió quitarse el apellido de su padre ya que alegaba no querer titularse y ser llamada Doctora Magneo no quería nada ...que lo relacionara con su padre. Ella decía que para su madre... ...su familia había sido lo más importante en su vida... ...y no podía soportar la idea... ...de que Martin solo los había engañado... ...a todos y todo este tiempo... ...con sus eternas mentiras... ...fraudes y crímenes. Había cimentado la vida familiar... ...en completas farsas... ...además de que jamás le iba a perdonar... ...el que le haya quitado la vida a su madre y solo por quedarse con su amante y llevarla a vivir con él. Después de cambiar su apellido oficialmente por el de Summers, el apellido de soltera de Michelle, se había recibido como médico, se casó, tuvo tres hijos y además adoptó a sus hermanas menor, que eran Elle, Sabrina y Ada. En la actualidad, Ada ya está cursando la facultad, Rachel se recibió como trabajadora social y frecuentemente convive con su hermana Alexis. Elle y Sabrina tienen... Parejas estables y ambas tuvieron hijos y Sabrina nombró a su hija Avery Mitchell en honor a su abuela. Cada año se juntan en la fecha de cumpleaños de Mitchell y comen juntas su pastel favorito. Alexis menciona que, a pesar de lo mucho que extraña a su madre, es muy feliz al lado de sus hermanas y demás familias, que sin el apoyo de ellas jamás habría podido salir adelante, y se alegra de que al menos su mamá haya obtenido justicia y su crimen no haya quedado impune, que muy seguramente desde arriba esta mujer tiene que estar muy orgullosa de sus hijas y de sus hijos. Una vida de cuentos de hadas y un matrimonio aparentemente perfecto, pero que en realidad estaba construido sobre mentiras, fraudes y crímenes, había terminado con el único final definitivo en esta vida, la muerte. Si te gustó este video, no olvides seguirme ahora en mi nueva página. Ahora estoy subiendo los shorts en un nuevo canal, que es Pepe Misterio Shorts. Ahí puedes ver estos shorts que son como TikToks, con videos que duran un minuto. Y pues nos vemos en un nuevo video mañana o ya sea la siguiente semana. Mi name es Dr. Alexis Michelle Summers and I'm the daughter of Michelle McNeil, My mother's es Fluye en tu día con el desodorante Doveman, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogman. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal...